0: Всім привіт! Мене звати Тарас Демко. Мене звати Іван Остапович. Разом з Іваном ми говоримо про українську класичну музику у світовому контексті.
1: Це Ukrainian Live. Українське наживо. На радіо Сковорода. Проєкт реалізовується завдяки фокусу на культуру.
0: Всім привіт! Мене звати Тарас Демко. Мене звати Іван Остапович. Разом з Іваном ми говоримо про українську класичну музику. І це програма Ukrainian Life на радіо Сковорода. Сьогодні ми
2: поговоримо про трьох дуже цікавих композиторів, чиї імена є витраті з історії української музики. Саме композитори Галичини – це Зинові Лиського, Антін Рудницький
0: та Василь Витвицький. І підназва нашої програми складається із трьох слів. Це е, – займенник, питальний займенник, прислівник і дієслово в минулому часі. Чому так сталося, що ці композитори забуті і їхні імена майже затерті з історії української культури? Зараз літо і багато хто купається на річці, на морі, і ми так подумали про річку з давньогрецької міфології річка Лета. Річка Лета асоціює забуття. І в філософії таке поняття, як алетея. Алетея це не приховане, не Закрите. Тобто те, що є за річкою Летою. І сьогодні ми хочемо відкрити три імена. Лисько, Рудницький і Витвицький. Власне, запрошуємо вас на такий імпровізований пляж на річці Леті і прийдемо за неї в категорію філософії. Це була така дуже символічна і закручена преамбула. Тому що інколи ми, як класичні сноби, дозволяємо собі е, поринути в філософію або в філологію. Це треба за, десь зафіксувати собі десь в якій відомій книжці, що скупатися в річці лета.
2: Це, напевно, гарно буде звучати. Отже, чому ми вибрали саме три ці імені, три цих композитори, і чому ми вважаємо, що варто про них говорити? Ці імена... Працювали здебільшого, вони присікалися разом, вони навіть дружили, вони контактували разом у Львові, на Галичині, в 20-30 роках 20-го століття. Ми знаємо, що саме цей час на Галичині розвивається музичне мистецтво, розвивається суспільність. Суспільна думка більше схиляється до мистецтва. Дуже багато людей починають музикувати, відкривається музичний інститут, музичне життя пожвавлюється, пожвавлюється національна музична традиція. Хоча, як писав Рудницький, до речі, Рудницький в кінці свого життя написав таку хорошу книжку «Нараз з української історії, історії української музики», як писав Рудницький, що як би там не було, але історія української музики йшла з запізненням. Дозволю собі зацитувати Антіна Рудницького з його книжки «Нараз української музики», яку він, написав, яку він написав в кінці свого життя. Ні, де правда, діти зовсім свої дні Мови життя і розвитку українського народу, політичні, економічні та соціальні, на жаль, не дозволили йому йти рівнорядно з розвитком інших європейських народів, чи навіть сусідніх слов'янських, ні в політиці, ні в культурі. Недостатня інтелігенції, обмеженість матеріальних засобів з давніх давен важкою колодою лежали на шляху нормального розвитку української культури, зокрема музики, тобто працюючи і розвиваючи, вони були свідомі того, що в їхні мали свою місію. Працювати, розвивати українську музику були свідомі того, що їхня культура йде з запізненням, і що потрібно надолужувати потрібно якомога активніше працювати. І саме ці три імені вони ніби випадають із загального такого загальної обойми, коли ми говоримо про українську музику і про історію української музики. Бо як музика нам нагличні Людкевич, Колеса там Сімович. А ці три імені були біля них. І вони були також дуже активними, наприклад, Рудницький був диригентом, Литвицький разом з колесою написав і з лиськом написали підручник з диригування. Вони дуже активно долучалися до всього суспільного життя з концертами, з лекціями. Вони видавали, видавали місячник української музики, видавали журнал. Дуже активно. Але оскільки вони емігрували в свій час, потім втікли з Радянського Союзу після війни, чи хто раніше, то пізніше, то. Повністю їхні імена були затерті, хоча це з не зовсім правильно, тому що коли ми в історії маємо, наприклад, трьох визначних імен, три визначні імені, завжди біля них є ще десять довкола них, які насправді творять середовище, не тільки ті два чи три імені.
0: Тобто, наприклад, в музиці ми знаємо Баха, як дуже такого універсального і видатного композитора, але таких композиторів в той час було сотні. В кожному місті, в кожному, при кожному соборі був композитор, який писав органну музику. Але до нас дійшов з них тільки Бах. Інші композитори трошки в його тіні. Можливо, в час Баха він не, він не був таким яскравим, але час фільтрує. Так само Моцарт. Ми знаємо імена, які стоять такими колонами в культурі, але точно відомо, що вони були одні із сотень, із тисяч. Як так стається, що одні імена залишаються, а інші десь в тіні? У випадку з Лиськом Зенов'єм, Лиськом Антіном Рудницьким і Василем Витовицьким
2: Проблема в тому, що вони емігрували і, ну, в принципі, не можна було про них говорити, тому що дехто був пов'язаний там, з патріотичними співаниками, які вони видавали для УПА, чи ще різними політичними речами, дехто свідомо висловлював свою думку проти радянської влади, що, мовляв, це геноцид, і це взагалі з все, тільки, що тільки можна, і це буде нищити українську культуру, вони втікли, і вони залишилися жити, і вони зберегли свою музику, бо невідомо, якщо вони тут залишилися, можливо, вони всі були б розстрілені чи були в Сибір, як був Барвінський, чи Кудрик, наприклад, загинув, Борис Кудрик. А, і ти правильно сказав, що для того, щоб. Нація чи середовище створило в кількох генів, потрібно дуже багато, дуже багато середовище, дуже багато на різноманітні течії на різноманітні думки середовища. Бо інакше в чистому полі один геній дуже рідко народжується.
1: Це Ukrainian Live, українське наживо на радіо Сковорода.
0: Був в українській культурі такий композитор, як Лисько, зіновий Лисько, але записів музики його зовсім неможливо знайти. Тобто про нього, по-перше, інформації дуже мало, по-друге, записів його творів майже не збереглося, та й, в принципі, невідомо повністю список його творчості. А,
2: так, про цих трьох композиторів, наприклад, про Зінову і Лиська, зокрема, немає жодної окремої монографії, яка би сказала, що от і можна себе почитати, наприклад, як про Шевченка. От відкрив, от там жив, там народився, там з тим контактував, там так я переживав, там десь цитата на лист, там десь його друзі згадують, його сучасники
0: згадують. Тобто його життя не досліджене? Його так, життя не
2: досліджене повністю і все, що ми знаємо, це здебільшого спогадів його сучасників, наприклад, про Лиська і про Витвицького ми можемо дізнатися з спогадів Рудницького, так, а зі спогадів Витвицького може дізнатися іншу точку зору на, Витвицького, на Лиська і на Рудницького. Тобто, по суті, мало де є можливість
0: знайти якусь інформацію про них. Я пропоную послухати один із нечисленних записів творів Зиновія Лиська. До речі, цей запис створений на одному з наших концертів. Це соната з 1920-х років, і відзначу, коли люди зі світу класичної музики чують про Лиська, вони насправді мають такий непідробний інтерес. І його манера, його творчість, і взагалі його особистість викликає дуже велике зацікавлення. Пропоную вам послухати фрагмент цього твору і самим переконатися. Ми слухаємо в
2: першу частину фортепіаної сонати Зиновія Лиська, написана в 20-х роках 20-го століття у виконанні піаніста Дмитра Микитина. Ми послухали фрагмент першої частини фортепіаної сонати Зиновія Лиська у виконання піаніста Дмитра Микитина. Запис був здійснений в рамках проекту Ukrainian Live Tour, який відбувався минулого року. Ми їздили 13 українських міст програмою української класичної музики. Ти щось додаш?
0: Ти я щось додав. Ну, музика дуже красива, гарна, така, трошки не схожа на іншу українську музику. Видно, що техніки і стиль зовсім відрізняються, і вона, вона така дуже інтелектуальна. Насправді,
2: музика, вона дуже схожа на, на те, що, як я вже в багатьох програмах кажу, на те, що відбувалося в Європі. Фортепіарних сонат тоді було не так багато, які написали українські композитори. І саме ця соната вона відрізняється особливою ангарністю, оскільки вона написана ще в 1925-му, якщо не помиляюся, році. Там є такі важкі, якісь цікаві акорди, ритміка, гармонія, мелодика дуже особливі. І вона така трохи струкрата і така динамічна соната.
1: Це Ukrainian Life. Українське наживо. На радіо Сковорода.
2: А, наступний композитор, з яким ми хочемо вас познайомити, це Антін Рудницький. А він так само, як і лесько емігрував за кордон, і ми його мало знаємо. Ну, в принципі, так є, що це ім'я витерти з історії української музики, тільки музикознавці про нього знають. Це дуже цікава була особистість, оскільки він був активним диригентом також в свій час. А він народився тут на Львівщині і брав роки музики в Барвінську, потім вчився в Львівській консерваторії, а потім вчився в Берліні, був там, там доктор музикознавства. І що важливо, що в стосунку з Рандіном Бродницьким, він працював диригентом Харківської опери в радянський час, наприклад, 27-30 роки, коли в Львові, наприклад, ще була, не було радянського періоду радянської влади, а на Східній Україні вже був радянський період. І він втік фактично поїхав Радянської України, в Львів, де тут був було відомо, що є дуже чітке українське середовище, з те, щоб працювати саме над розвитком української музики. І, до речі, цікавий факт, що він, він працював диригентом львівської опери, і він хотів написати велику національну українську оперу, і він навіть замовив лібретто цієї опери Антоничу який був, на його думку, одним з найяскравіших фінських поетів, які був у Львові. Антонич написав одне лібретто Це відомий факт. В... Це лібрето, навіть, є в збірнику творів Антонича. А, але Рудницький передавився і сказав, що це «Лібретто» більше паотичне, воно для співу не підходить, треба переписати. І Антонич не встиг зробити другу редакцію лібрету. Він написав тільки першу дію, а зрештою лишилося незавершеним. Хоча згодом потім Рудницький дописав все-таки цю оперу, але вона ніде не ставилась, і вона є фактично зараз тільки в архівах композитора в Америці. Ми трошки послухаємо музики Рудницького. Пропоную послухати знову фрагмент фортепіаної сонати. Антіна Рудницького у виконанні Світлани Познешової.
0: Щойно ми послухали фрагмент сонати для фортепіано Антіна Рудницького у виконанні Світлани Познешової.
2: Іване, чому так багато фортепіаної музики? Ну, насправді, ті записи, які ми сьогодні даємо слухати, вони є унікальними, тому що інших записів, інших творів немає фізично. А на фортепіано це найпростіше, в принципі, виконати, коли є зацікавлені піаністи, є зацікавлені люди. І простіше одній людині виконати один твір, ніж шукати оркестри, шукати на партитури на великі оркестри. Це всі робити редакції, дивитися, уважно вивчати. Тому є ентузіасти-піаністи,
0: які це беруть і вчать. Чи означає це, що попереду нас чекає просто водоспад з української музики? Тобто всі оркестри, всі державні і національні філармонії почнуть виконувати масово цю музику, яка лежить в архівах і пропадає? На мою думку, цих імен настільки багато. Ми не сьогодні говоримо про трьох Витвицького, Рубницького, Люська
2: і про Галдську, гілку української музики. Але їх насправді є дуже багато. І з різних регіонів, зі Сходу, і з Півдня, і з... Центрального регіону, що Якщо б ставити таку чергу Що треба виконати, напевно цей листок буде Займати сторінок 100 чи 200, на мою думку Сійкі твори повністю не
0: виконали Ніколи Як ти думаєш, якщо б Музика, яка не звучить яка була творена впродовж всієї історії української культури, насправді виконувалася б? Чи було б зовсім інше становище в культурі, в українській культурі? Я думаю, що очевидно
2: так. І я повністю думаю, що якщо б ці імена виконувалися, ці партитури, ці твори виконувалися, ми б мали зовсім інший розвиток. Чому, я так думаю, і чому це природні? Тому що уявімо собі, що є молоді люди, які теж починають своє творче життя. І коли вони починають своє творче життя, наприклад, композитором, вони на щось орієнтуються, вони бачать те, що є для них. Якщо б вони бачили замість там п'яти одних імен, яких ми знаємо, десять різних імен, це значно розширить всіх огляд, значно розширить кругозір. Тому що кожен автор – це якийсь унікальний почерк, унікальні особливості, унікальна риса, манера письма. І чим більше різноманітніше це середовище, тим більше кожне
0: наступне покоління може в себе вібрати і генію. Давай познайомимося з нашим третім композитором Василем Витвицьким. Чесно, я ніколи не чув про такого композитора. Я чув, але я такий дуже сноб, що я дуже багато копався в цьому. Але
2: насправді, якщо навіть погуглити Василь Витвицький, то дуже мало можна щось знайти, навіть справді біографічної інформації. На сайті Діаспоріана, це безкоштовний сайт, де є зібрані книжки, які видавалися в еміграції, є одна монографія Витвицького, саме де він, його спогади про його життя, особливо там є багаті спогади про львівський період його життя. Василь Ветвицький, він помер в Штатах, він народився в Коломиї, працював на Галичині, навчався в Кракові, він дуже багато був причетний до керування філією Львівського музичного інституту ім. Лисенка в Перемишлі і не тільки. І також, що дуже важливо, що Ветвицький був громадським діячем і він працював на радіо. Він був музичним редактором на радіо і він дуже багато
0: там поприразвивав і виконував української музики. Саме зараз ми і послухаємо другу частину із струнного квартету Василя Витвицького. Ми послухали другу частину із струнного квартету Василя Витовицького. І в мене виникає питання. Як ти знаходиш цю музику, Іване? І всі, хто нас зараз чують, якщо вони хочуть послухати цих композиторів, про яких ми говорили. Де їх шукати? Насправді, я
2: дуже не застрій тим виконавцям, які хочуть це виконати. Пошукати, просто погуглити навіть в, десь в консерваторіях, чи в будь- будь-де, чи в бібліотеках, чи просто десь знайти цю музику, тому що її майже не можна знайти. Я шукав запис цієї музики дуже детективним способом. Я гуглив, 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 і я знайшов короткі відомості про те, що Львівська консерваторія видавала збірник з камерної музики. Музики. І я зрозумів, що якщо Львівська консерваторія видавала такий збірник, значить може хтось щось виконував. Я звернувся до керівника камерного оркестру академії Львівської консерваторії Артура Микитки. Я не навіть не надіявся, що в нього якісь записи є. Але думаю, запитаю, я запитався в його і, виявляється, справді вони в концертному виконанні записували музику Литвицьку і видали, певно, такий диск. Диск не був надто великим тиражем, і він усі в в таких професійних колах, але, на щастя, хоч якийсь з. Записи існують, і, принаймні, якщо хтось мене буде питати про цю музику, я можу сказати, ось є таке, можна
0: послухати справді. Це не щось аморфне, а справді музика звучить. Сьогодні ми говорили про трьох композиторів, імена яких майже невідомі в українській культурі. Ми з'ясовували причину, чому так сталося. Чому так сталося, Іване? Повтори ще раз. Тому що ці композитори емігрували. І ці композитори були важливими громадськими
2: діячами, музичними діячами на Галичині і Львові для розвитку української музичної культури. Але оскільки вони емігрували, тому що не могли змиритися з радянським періодом, і вони розуміли, що, напевно, їх тут чекає не дуже солодке життя, можливо, навіть смерть, вони швидко, оперативно емігрували за кордон. Звичайно, еміграція була дуже непроста, і в еміграції життя — це не те, що ти в своєму середовищі, але вони там продовжували працювати, продовжували творити, і їхні архіви є в їхніх родинах, їхніх, їхніх нащадків, і ми, принаймні, можемо це відновлювати. Не так, як з Борисом Кудриком, який загинув
0: у і де шукати його музику, вже взагалі, невідомо. Ця сучасна українська музика із розряду популярної класики, я не знаю, чи вона в... До чого тут класика?
1: Розбір попси від класичних снобів.
0: Зараз нам час рухатися до попси. Сьогодні ми говорили про еміграцію, тож пропоную перенестися до «Піднебесної». І будемо сьогодні говорити на складні теми – еміграція, а також сенс людського життя. Слухаємо одну з недавніх пісень Василя Васильцева «Піднебесна».
3: «Ти моя піднебесна земля, Чудес на тебе буду орати». В тебе буду саджати, Тебе буду орати, в тебе буду саджати. Вона застрягла на ненависній роботі, її пристрасть загнана в кут. Вона не має ніякого вислову. Прагнуть чи вирватись із ненависних пут. Такі усі колись ми бували, роблячи те, що не хочемо ми. Топчемо в зародку круті ідеї, Грошові знаки заробляємо ми. Ти моя піднебесна земля, Чудес на тебе буду орати, В тебе буду саджати, тебе буду орати, В тебе буду саджати. Люди винайшли самі собі гроші Самі пов'язали собі ланцюги Система монет гнила зсередини У цирку абсурду ми хижаки Ти моя піднебесна земля Чудесна, тебе буду орати В тебе буду саджати тебе буду орати Тебе буду саджати!
4: Робиться те,
3: не що буде краще, а що більше грошей тобі принесе. Приходимо до того, що в хліб замість хліба пхають усе, що добре росте. Ми так самі. Себе дуримо, заробляючи тут, втрачаємо там Життя найдорожче з усього, що маємо А ми все ще міряємо його в папірцях Ти моя піднебесна земля Чудесна, тебе буду орати В тебе буду саджати Тебе буду орати В тебе буду саджати
0: Це дуже незвичайна пісня, яка залишає дуже неоднозначний післясмак. Пісня дуже неординарна. Насправді, якщо її проаналізувати, то перше, що кидається у вуха, це дуже такі змінні ритми, змінні переходи, дуже різке протиставлення частин. І хочеться думати мільйони думок, тобто вона не залишає байдужим, це точно. Давай е, спробуємо розкласти це по поличках і поговоримо про версифікацію, про содію, про стилістику, про проблематику і про музику. Я б хотів почати з музики, а саме з музичної
2: форми. Тут дуже цікава штука. Зазвичай в піснях так куплети, а потім приспів. А тут навпаки, вчатку приспів, потім два куплети, потім знову приспів. Але ще мало того, перед цим є ще інструментальний вступ. Це вже така, така симфонічна драматургія, коли є вступ, є загальна фабла думка, яка говорить тобі імператив, категоричний імператив, як в Канта, як в Бетховен, потім куплети як розвиток цієї ідеї, потім знову категоричний імператив, потім знову ця от форма вступу, яка фактично зав'язується всю музичну форму. А також стосовно е- мелодії і гармонії, ну, тут здебільшого використовуються такі три звуки, як тоніка, шостий, субдомінанта і третій, але вони неповні, здебільшого вона опирається на основний басовий тон. І мелодії, мелодичні лінії, і багато в чому вони ніби якось співають гармонію, тобто побудовані на тих самих три звуках, які в гармонії звучать.
0: Поговоримо про просодію і про вірші, власне. Віршування тут квантитативне, тобто кількісне. Тут немає чіткого віршового розміру, але вся ритміка побудована на чергуванні наголошених і ненаголошених складів, а зокрема довгих і недовгих. Тут в мене виникає асоціація із античним віршуванням, коли вірші, коли, власне, цей епос виспівували, досягаючи ритму рівномірним чергуванням «стоп». Груп складів, які містили довгі і короткі склади. То видно, що є ритмічна структура, і автор намагається втиснути текст у ритмічну структуру, тобто короткістю і довготою складів. Неповні рими дуже цікаві свіжі, наприклад, ланцюги, хижаки, там папірцях. І разом з тим ідентичні рими. Ми, ми. Це створює, власне, свіжість і е, ти розумієш, що це просто неспроста. Також тут присутні багато алітерації і асонансу. Наприклад, вона не має ніякого вислову, прагнучи вирватися, Ви, ви, ніби ти хочеш щось витиснути. Воно має певний ефект. Багато художніх засобів вони надають образності поетичного вислову. Мені хочеться навіть е, зробити порівняння із е, поезією скальдів, які використовували кенінги. Наприклад, е, у давньоскандинавській поезії ми читаємо не просто слово човен, а ми читаємо кінь морів. Тобто, коли ти хочеш сказати про щось дуже банальне, якимось е, дуже таким особливо хитромудрим способом. Наприклад, тут система монет то, звичайно, він має на увазі економіку і капіталізм. Пхають усе, що добре росте. Мається на увазі е, щось погане, наприклад, якісь сміття. Тобто, це так, такий спосіб інаковування. Е, люди винайшли самі собі гроші. Це ніби із парадигми магічного реалізму. Тобто люди винайшли самі собі гроші. Ми беремо щось дуже очевидне і банальне, але тим фактом, що ми включаємо цей вислів у поетичний текст, переводить його на зовсім інший рівень. Ми ніби переводимо це у поетичну вічність і наділяємо цю таку дуже банальну річ поетичною силою. Тобто, таким чином підкреслюємо її виняткове значення. Тобто люди винайшли гроші, і що нібито, але це присутнє у поетичному тексті, про це співається під ми задумуємося, чому автор на це наголошує. Багато персоніфікацій. «Ти моя піднебесна, земля чудесна» – це персоніфікація, звернення до неживої істоти, як до дівчини. А також присутні дуже е, неоднозначне інакомовлення, яке має глибокий символізм. «Тебе буду орати, в тебе буду саджати». Як ви думаєте, що це означає? Проаналізувавши взагалі цю структуру, я припускаю, що автор е, хоче тут залишитися. Тобто він... Е, це ніби таке означення, епітет у, форм- у форматі такого дієслівного звороту в майбутньому часі. Це означає, що він хоче тут лишити коріння. Він буде орати цю землю. Йдеться про Китай. Е, е, означає, що він хоче там залишитися. Багато лексичного дистанціювання і інверсії. Тобто слова, ніби у цьому вірші, розміщені трошки неприродно, Але в поезії так дуже часто роблять, і це має емфатичний ефект. Якщо говорити про фабулу і сюжет, тут є дуже переплетений хронотоп. Тобто різні часопросторові координати. Наприклад, в приспіві і в інших куплетах ритміка дуже різна. І взагалі все різне. Тут можна подумати, що е, ці різні частини уособлюють різні просторові координати. Наприклад, там де швидко, там е, автор має на увазі щось дуже погане. Тобто Пришвидшений темп асоціюється із е, випадковими фактами і щоденної рутини. І е, зрозуміло, що вони сприймаються автором дуже негативно. Він е, хоче наголосити на цьому. А там, де він співає про землю, там навпаки повільно, природно і гармонійно. І разом з тим вище наведеним фактом, що він хоче там залишитися в Китаї, ми сприймаємо цю землю, як щось дуже позитивне. Тобто це така пісня землі. У музичну тканину е, пісні вплетено багато музичних ефектів, а, але з-поміжних вирізняється нявкання кота. Е, хочу відзначити, що це схоже на дует і такий собі особливий міжвидовий дует людина і кіт. Ти часто, Іване, бачив у е, музиці міжвидові дуети?
2: Ну Я не бачив, тому що
0: коти не співають, насправді. Але тут дуже цікаво, це
2: розширені техніки музики, це ХХ століття, коли використовуються абсолютно різні звуки, різні природні звуки. Наприклад, тут використовується звук кота, хоча виглядає, так ніби він не живий, але він справді звук кота. І він там на четверту долю, в кінці четвертої долі використовується. Саме в той момент, коли ти його не чекаєш, він так, його дуже сильно чу.
0: А знаєш, чому тут присутній кіт? Чому? Уяви собі, тут є досить складна проблематика, діалог культур. Тобто, українець у Китаї, і є кіт. Можливо, партія кота натякає на сум за домом, тому що кіт – домашня тварина, і вона асоціюється з домашнім затишком.
2: Або вона, вона натякає на те, що в маловеликому мегаполісі, наприклад, десь біля ринку десь там ходять бродячі коти, і ті коти ніби як не потрібні в цьому на хвіст наступив, чи ще щось. Вони такі ізгої цивілізації.
0: Власне, я схиляюся до своєї версії те, що кіт – це натяк на дім. Тобто як такий символ, тут символіка. Друга тема, яку я для себе тут виокремив, це тема цінності і тінності людського життя. І третя, можна сприймати цю пісню як такий антикапіталістичний гімн. Тобто тут є критика щоденної капіталістичної рутини. Пов'язуючи той факт, що Китай все-таки це осередок комунізму, можна сказати, що. Капіталізм і комунізм ці два світи протиставляються у цій, здавалося, простій, але насправді дуже складній пісні. Якщо підсумувати про що взагалі ця пісня, то ліричний герой, попри тугу за домом з одного боку і нестерпним дисгармонійним ритмом життя на чужині, хоче і планує там залишитися, бо саме тут він зрозумів своє призначення і пізнав красу. Таким був аналіз пісні Василя Васильцева «Піднебесна» від нас, класичних снапів. На чому ти закінчу? Ні, ти скажи просто... На чому ти
2: закінчив?
1: ДЕТОКС на завершення
0: Завершимо нашу програму традиційною рубрикою «ДЕТОКС». Це треки, які ми пропонуємо вам залишити у своєму плейлисті. Будемо слухати Весоловського пісня «Прийде ще час». Слухаємо.
4: Ще раз поглянути на тебе, з тобою стрінутися ще раз. У вечір, як зірки засяють в небі, Осінній вечір, як тільки день погас, Ще раз піти піти з тобою, За руки взявшись, як колись, А як і осінню сумою, Де перший раз ми давно зійшлись. Прийде ще час, дуже ж ти за мною мине ще час коли згадаєш наші дні може тоді люботь зілозумієш мою і може ж оту любов вдячно будеш Что за мной.
1: Ukrainian Лайв Українське наживо На радіо Сковорода Подкаст про українську класичну музику У світовому культурному контексті Проект реалізовується завдяки фокусу на культуру